0: Portretten, deel 12 van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten, deel 12. De gevangenwagen. Toen wij laatst op een namiddag van eene straatwandeling terugkwamen en de hoek van Bow Street wilden voorbijgaan, viel het ons in het oog dat er voor de deur van het politiekantoor een troep volk verzameld was en dit deed ons de straat inslaan. Omtrent dertig of veertig mensen stonden voor het kantoor en enige anderen aan de overkant van de straat, allen alsof zij geduldig naar iets wachten dat nog komen moest wij wachten insgelijks enige minuten maar er gebeurde niets en derhalve wenden wij ons tot een geel ongeschoren schoenlapper die met zijne handen onder de klep van zijn schootsvel naast ons stond en deden de gewone vraag wat is hier te doen de schoenlapper mat ons met een verachtelijke blik van het hoofd tot de voeten en antwoordde toen zeer laconisch niemendal wij wisten zeer wel dat wanneer er twee mensen op straat blijven staan om naar een of ander ding of zelfs naar de lucht te kijken het geen kwartier duurt of er zijn tweehonderd mensen bijeen maar terwijl wij insgelijks wisten dat een hoop volk onmogelijk vijf minuten in ene straat kan blijven staan zonder zich uit het een of ander een plezier te maken of er moet iets op handen zijn dat hunne aandacht bezighoudt was onze volgende natuurlijke vraag waarop wachten al die mensen dan naar de koets van de koningin antwoordde de schoenlapper dit was nog vreemder wij konden niet begrijpen wat eene koets van de koningin bij het politiekantoor zou te doen hebben en begonnen bij onszelf te gissen naar de mogelijke oorzaken van zulk een buitengewoon verschijnsel toen eene algemene uitroeping van al de jongens onder de hoop daar is de wagen ons naar het eind van de straat deed kijken De dichtgeslotene wagen, waarmede de gevangenen van de politiekantoren naar de verschillende gevangenissen vervoerd worden, kwam in volle draf aanrijden en nu eerst viel het ons in dat de koets van de koningin slechts een andere naam voor de gevangenwagen was. Daaraan gegeven, niet slechts omdat het woord fraaier klinkt, maar ook omdat dit rijtuig op kosten van hare majesteit wordt onderhouden en gebezigd om zekere klasse harer onderdanen naar die huizen te brengen, welke in deftige rechtsgeleerde stijl harer gevangenissen worden genoemd. De wagen bleef voor de deur van het kantoor staan en het volk schaarde zich aan beide zijden van het portier, slechts een nauwe doorgang voor de gevangenen overlatende de voerman en een ander man die naast hem voor op de wagen had gezeten klommen af en gingen het kantoor binnen daarop werd de deur gesloten en het volk wachtte met hooggespannen nieuwsgierigheid na verloop van eenige minuten werd de deur wederom geopend en de twee eerste gevangenen kwamen tevoorschijn. het waren twee meisjes van welke het oudste niet ouder dan zestien jaar scheen te zijn terwijl het jongste zeker haar veertiende jaar nog niet bereikt had dat zij zusters waren was blijkbaar uit de gelijkenis welke zij nog op elkander hadden hoewel twee jaren meer van zedelooze losbandigheid hun stempel duidelijk op de trekken van het oudste meisje hadden gedrukt alsof zij met een gloeiend ijzer daarop waren gebrand zij waren beiden zwierig gekleed inzonderheid de jongste en hoewel beiden zoveel overeenkomst met elkander hadden welke nog meer in het oog viel omdat zij aan elkander waren gekluisterd kan men zich onmogelijk een groter contrast voorstellen dan in beide gedrag zichtbaar was. De jongste zuster schreide bitter, niet om daardoor indruk te maken, want dit kon haar niet baten, maar blijkbaar uit schaamte. Zij verborg haar gelaat in haar zakdoek en uit geheel haar voorkomen sprak diepe, maar nutteloze droefheid. Hoe lang hebt gij gekregen, Emily? eene gemene vrouw onder het volk zes weken werken antwoordde de oudste zuster met een baldadige glimlach en dat is beter dan stilzitten ik houd meer van de molen dan van mij alleen te zitten vervelen en nu gaat bella voor het eerst ook mee houd uw hoofd op malle meid vervolgde zij terwijl zij het andere meisje woest haar zakdoek ontrukte laat hun uw gezicht maar zien ik ben niet jaloers ik durf het mijne ook wel te laten kijken ik geef er niet om daar hebt ge gelijk in meid riep een kerel die zich evenals de meesten van het volk met dit voorval bijzonder had vermaakt wel ja hernam het meisje wat komt het erop aan kom stap in riep de voerman haast u maar zo niet Koetsier hernam het meisje, en denk erom dat ik in Coldbath Fields wezen moet. Dat huis met die hoge muur ervoor, gij zult het wel zien. Hou, Bella, waar gaat gij naartoe? Gij trekt mijn arm bijna af. Dit gezegde was tot hare zuster gericht, die in haar angstig verlangen om zich in de wagen te verbergen eerst de trede was opgestapt zonder om de handboei te denken kom eraf ik zal u de weg wijzen en nadat zij hare zuster zo woest van de trede had getrokken dat het arme kind bijna gevallen was klom zij in de wagen en werd door hare rampzalige lotgenoten gevolgd deze twee meisjes waren door eene ontaarde moeder aan de verpestende zedeloosheid van londen prijs gegeven wat het jongste toen was was het oudste geweest en wat het oudste was moest het jongste spoedig worden een akelig vooruitzicht maar dat zeker zou verwezenlijkt worden een treurspel dat maar al te dikwijls wordt gespeeld bezoek de gevangenissen en politiekantoren van londen ja zie slechts op straat zulke dingen hebben wij dag aan dag voor onze ogen. zij zijn zo gewoon dat men er volstrekt geen acht op slaat de vorderingen dezer meisjes in misdaad zal even snel wezen als de voortgang eener pestziekte waarmede zij ook in verderfelijke invloed en zich verspreidende besmetting overeenkomen hoevele rampzalige vrouwelijke wezens storten zich alzoo in eene loopbaan van zedeloosheid waarvan de gedachte doet ijzen wanhoop kenmerkt het begin walgelijke zedeloosheid het vervolg verlatene eenzaamheid en een ontijdige dood door niemand beklaagd het jammerlijke einde er waren nog andere gevangenen knapen van tien jaren zo verhard in de ondeugd als mannen van vijftig een bedelende landloper die met blijdschap naar de gevangenis ging als eene plaats waar hij huisvesting en eten zou krijgen geboeid aan een man die door zijn eerste misdrijf zich en zijn gezin in het verderf had gestort maar onze nieuwsgierigheid was voldaan de eerste groep had een indruk op ons gemoed gemaakt, die wij liefst hadden willen vermijden en gaarne weder hadden willen uitwissen. De menigte ging uiteen en de wagen reed voort met dezelfde lading van schuld en ellende. Einde van Portretten, deel 12.